Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. De afleveringen van deze podcast helpen jou om jouw innerlijke transformatie echt te gaan realiseren, waardoor je minder innerlijke conflicten, minder lijden en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan, verlichting en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? Hoe creëer je een succesmindset waarbij je niet langer meer een slaaf bent van je mind, maar echt in het nu gaat leven? En hoe combineer je hierin het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over emoties. Emoties, vaak voelen ze zo... Ze zijn er en je voelt wel, ik voel me angstig of ik voel me teleurgesteld of ik voel me bang of verdrietig of heel erg blij juist of heel erg gelukkig. Maar waar komt die emotie nou daadwerkelijk vandaan? En dat is waar deze podcast over gaat. Het gaat over dat je emotie eigenlijk de reactie is van jouw lichaam op jouw mind. En je zult ook zien in deze podcast dat er weer een fijn staaltje spirit en science in zit. Dus zowel spiritualiteit als wetenschap met betrekking tot het onderwerp dus emoties. Maar allereerst is het dus heel belangrijk om je te realiseren dat het emotie een reactie is van jouw lichaam op jouw mind. Dus dat is waar body en mind elkaar zeg maar treffen. Nou, nu... Vraag je misschien af van hé, hoe zit het nou met die emoties? Hé, dat je met regelmaat merkt van ik raak meer en meer verstrikt in mijn eh, emoties dan dat ik bijvoorbeeld zou willen. En ik zal ook even ja, dit ook weer inleiden aan de hand van een eigen verhaal, een eigen voorbeeld. Want ik heb eh, in de lessen van Desiree Botterman in haar mindfulness lessen... Daar ben ik zes jaar geleden mee begonnen. Bij de bewustzijnschool was dat toen nog. Toen vertelde uh, Desiree mij ooit van dat een emotie slechts één seconde duurt. Maar dat afhankelijk van onze gedachten wij zelf de duur van die emotie in stand houden. En ik kan dat... Ik ben me daar tegenwoordig ook bewust van. Want soms als ik zo ontzettend teleurgesteld in een situatie of in iemand kan zijn, dan kun je daar maar over na blijven denken als zijnde van, waarom zou diegene dat nou gedaan hebben? En had hij of zij dat niet anders kunnen doen? En daarna verval je weer, maar waarom dan? En, En... Waarom waarom blijf ik er maar zo'n last van hebben? En wat voor impact heeft het op me? En vervolgens voed je daarmee dus alleen maar die emotie van die teleurstelling nog maar meer. Dus eigenlijk hou je iets constant in stand. Ik heb dat ook wel eens bijvoorbeeld als ik ergens uh, ontzettend van kan balen. Dat iemand bijvoorbeeld zijn afspraken niet nakomt. 
En dat ik dan denk van, nou, maar dit hadden we toch afgesproken? Hoe kun je hier nou van afwijken? En ik snap er helemaal niks van. En uh, je kunt toch niet zomaar van een afspraak afstappen? En daarmee voed je dus continu die, die uh, emotie van teleurstelling, van angst, van woede, van boosheid. En dat gebeurt dus vanuit jouw mind... En daardoor hou je dus die emotie dus langer in stand. En die emotie, dat is hetgene wat jij in je lichaam voelt. En de mind is niet zomaar een gedachte. Dus wat de mind is, is dat het eigenlijk zowel jouw emoties bevat, als alle onbewuste mentaal-emotionele reactieve patronen. En dat klinkt heel ingewikkeld. Maar eigenlijk moet je het zo zien dat jouw mind natuurlijk uh, jouw gedachten omvat. En de gedachten die vertalen zich naar emoties. En een emotie ontstaat vervolgens op de plek waar lichaam en mind elkaar ontmoeten. Dus het is de reactie van het lichaam op je mind. Of je zou ook wel kunnen zeggen dat het een weerspiegeling van je mind in je lichaam is. Dus op het moment dat jouw mind gelukkig is, vrolijk is, joy ervaart, vreugde ervaart, plezier heeft in dingen, zul je dat dus ook als een weerspiegeling terugzien in je lichaam. Je bent relaxed, je hebt losse schouders, een flexibele nek, je je voelt je gewoon goed in je lichaam. Maar bijvoorbeeld als er een een gedachte van een aanval is, of een vijandige gedachte. Of bijvoorbeeld, waar ik het eerder in podcast ook over heb gehad, in podcast 1 leg ik mijn verhaal ook uit, met betrekking bijvoorbeeld tot een afgewezen gevoel. Wat ik toen ik gepest werd, was dat voor mij gewoon een heel groot thema, dat ik me heel snel afgewezen voelde. Dus op het moment dat iemand mij afwijst, Uh, En zeker, dat was voornamelijk voor 2014, dus voordat ik het geheeld heb. Als iemand mij voor die tijd afwees, dan was dat voor mij zo'n... Voelde dat een beetje als dat diegene me aanviel of een vijand was. Of eigenlijk dat diegene gewoon mij iets aandeed. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat er een opeenhoping van energie in het lichaam veroorzaakt. Hè? Dat dat, die, die emotie veroorzaakt dat. En dat noemen we woede. Dus je hebt dan dus van die gedachtes, die, van die afgewezen gedachtes van... nou, ik vind het echt helemaal niet leuk dat ze niet op mijn verjaardag komt. En ik kom toch altijd op haar verjaardag en vind ze me dan niet belangrijk genoeg. Um, hè? Wat voor belangrijk zou ze anders hebben, dat je bijna boos wordt... Um, en dit had ik ook zeer zeker bij mijn familie en voornamelijk met mijn broertjes bijvoorbeeld ook. En zij zeiden ook altijd, er is één dag in het jaar waar we echt aanwezig moeten zijn. Dat is 28 oktober. Nou, nu, nu kunnen we daar tegenwoordig heel hard om lachen. Maar toen vond ik dat inderdaad heel belangrijk dat ze er bij een diploma uitreiking bij waren. Dat ze bij mijn verjaardag erbij kwamen. En dat kwam omdat daaronder op een veel dieper niveau, maar dat zag ik toen nog niet... Natuurlijk dat afgewezen gevoel lag. Dat als zij niet kwamen, dan raakt mij dat zo op mijn bot. 
tot op het bot. En wat er dan gebeurde is dat er dus door die gedachtes van hè, over mijn broertjes dat ze bijvoorbeeld niet kwamen en dan bleef ik maar aan hangen, ontstond er dus een opeenhoping van energie waardoor er dus woede ontstond. Dus daarin zie je heel goed dat die gedachtes overgingen in woede. En woede is hierin de emotie. Dus het ging van mind naar emotie. En wat er dan op dat moment gebeurt, is dat het lichaam zich dus zo klaarmaakt om te vechten. He, die wil bijvoorbeeld bewijzen. Waarom kun je er niet bij zijn? En hier zie je ook weer dat je um, de gedachte, he, dat je fysiek of psychologisch wordt bedreigd, zorgt er dus ook voor dat het lichaam samentrekt. En dit is de fysieke, de fysieke kant van wat we angst noemen. Dus he, dat je gewoon merkt van... Als er dus een bedreiging is, in wat voor mate dan ook, in mijn geval de, de afwijzing, dat dat zich dan resulteert in een fysieke kant, in een lichamelijke reactie en dat is angst. Angst om afgewezen te worden. Wat als ze niet kunnen? Hè? Die gedachte krijg je dan. En als je dan kijkt vanuit de wetenschap, dan heeft onderzoek dus aangetoond dat sterke emoties... Dus zelfs veranderingen in de biochemie van het lichaam veroorzaken. En deze biochemische veranderingen vertegenwoordigen dus ook echt het fysieke aspect van de emotie. En dat is ook waarom bijvoorbeeld, hier zie je ook hoe um, Science Spirit feilloos samenkomen. Want wat bijvoorbeeld Abraham Hicks in zijn teachings zegt, is dat... Op het moment dat jij geen ease meer ervaart, dus geen moeiteloosheid, dat dingen niet meer moeiteloos voor je gaan, dan ontstaat er dis-ease. En daarom heet ziekte ook disease. Het is dus niet meer moeiteloos. En dat betekent dus eigenlijk, hè, wat, wat onderzoek hier laat zien, dat emoties dus... Eh, in de biochemie van het lichaam veranderingen kunnen veroorzaken, zegt Abraham Hicks vanuit spirit, vanuit spiritualiteit, van dat jij dus echt met je gedachten jezelf ziek kunt praten. Dat je dus ook met angsten en met dus hè, wat ik net vertelde, als jij die bedreigingen in jouw lichaam opslaat, als jij die, dus die opeenhopingen van emoties in jouw lichaam opslaat en je laat ze daar zitten en dat wordt één grote bom van angst of één grote bron van stress, dan gaat dit zich fysiek uiten. Want hierin zie je dus, gedachten gaan over naar Emoties en emotie zit in het lichaam. En daarom zie je dus ook dat alle fysieke dingen ook terug te herleiden zijn naar bepaalde psychologische symptomen. Eén heel groot voorbeeld van wie dit helemaal hier heel groot in is geworden en wie eigenlijk ook alle ziektes heeft vertaald naar wat er daadwerkelijk achter zit. Hè? Dus wat er daadwerkelijk aan gedachten, aan symptomen achter zit. Dus zij is gaan kijken, en ik heb het hier over Louise Hay. Louise Hay heeft een hele lijst met allemaal fysieke dingen. En daarachter heeft zij dus de betekenis gezet van wat dat daadwerkelijk betekent. En wat zij... Daarmee is um, gaan doen, want zij heeft zelf ook uh, kanker gehad. En ik zeg ook omdat mijn moeder daar op dit moment uh, natuurlijk ook middenin zit. 
maar zij kwam erachter van, wow, eigenlijk zijn onze lichamelijke reacties in de vorm van disease. Dus als we een disease ervaren, wat voor manier dan ook. Dat kan een ontsteking zijn tot aan hoofdpijn, tot aan kanker. Dan komt dat dus omdat er ergens in jouw lichaam een biochemische reactie is ontstaan. Doordat de emotie is gaan opslaan. En dat daar dus is blijft zitten. Dat is niet geheeld, dat is niet verwerkt. Dus er zit in je lichaam, is er ergens angst gaan zitten, frustratie, stress. En dat maakt dat omdat je dat niet bent gaan helen, omdat je niet bent gaan connecten met je lichaam, dat die opeenhoping daar is blijven zitten en dus zijn weg is kunnen gaan leiden. En dit is een, natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Uh, het gaat hier ook over... Het, wat heel belangrijk is, is dat je gewoon voelt wat bij jou wel of niet resoneert. En hierbij bijvoorbeeld als we kijken uh, naar de, de kanker van mijn moeder. We hebben dat samen toen, want iemand wees me ook op die lijst van Louise Hey. En toen zijn we dus ook bij borstkanker zijn we gaan kijken... En mijn moeder weet eigenlijk ook heel goed waar haar borstkanker vandaan komt. Of ze heeft daar een aardig idee over. Ze heeft het voor de tweede keer gekregen. En beide keren kan ze het terug herleiden naar specifieke live events in haar leven. En hè, ik ga daar niet nu mee zeggen dat... Um, dat alle disease en als mensen daar over, aan overlijden, he, dat dat komt omdat ze dat zelf hebben gecreëerd. Het enige wat ik je vandaag mee wil geven, is wat he, dat onderzoek heeft laten zien. Dat sterke emoties, dus veranderingen in de biochemie van het lichaam veroorzaken. Dat zie je dus, he, ik heb dat dus bij mijn moeder, um, zij, zij, denken wij daar hetzelfde over... En als je bijvoorbeeld het boek van Anita Mojani, Dying to be Me, leest. Zij heeft kanker echt een stage 4, dus fase 4 gehad. Dat is echt gewoon eigenlijk ongeneeslijk. En zij is in een bijna dood, of in coma geraakt, heeft een bijna doodervaring gehad. En daarin heeft zij dus ook heel sterk gezien en ervaren waardoor zij die kanker heeft gekregen. Dus ook zij kan het terug herleiden naar een enorme opeenhoping van energie die in haar lichaam vast is gaan zitten en die zij nooit is gaan helen. En de enige manier om dat zeg maar om haar zover te krijgen was dus um, ja, om dus ja, kanker te krijgen en zo erg tot ze bijna dood was en toen ontstond het keerpunt. En ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben gehoord. Maar met regelmaat hoor je mensen ook zeggen van... Ja, eigenlijk hebben lichamelijke aandoeningen altijd een psychische reden. Alleen waarom zoveel mensen dat op de borst stuit... Is omdat het heel veilig is om in de slachtofferrol te blijven hangen van de ziekte. En daarin... Dus niet bij jezelf naar binnen te gaan. En dat is wat Louise Hey ook vraagt. Van, hè? Haar titel van haar boek heet ook Je kunt je leven helen. En er zijn gewoon meer en meer mensen waarvan het zelf lukt zonder medische um, hulp om dus hun eigen kanker bijvoorbeeld te helen. Dus daarin zie je ook van... 
als je echt gewoon iets in je lichaam ervaart, een emotie van angst, van stress, van, van woede, en je gaat het niet helen, en je gaat niet connecten met je lichaam, dan gaat het zich daar dus ophopen. En dan laat onderzoek dus ook zien dat dus sterke emoties, niet iedere emotie natuurlijk, maar als het heel lang zich ophoopt, hè, heel veel wrok, heel veel teleurstellingen, heel veel angsten, dan laat onderzoek dus zien dat er zelfs veranderingen in de biochemie van het lichaam veroorzaakt worden. En hoe meer jij dus geïdentificeerd wordt met jouw denken, met jouw voorkeuren, met je oordelen, met jouw interpretaties. Dus dat betekent hoe minder jij aanwezig bent als hè, dat wakende bewustzijn. Dus dat verschil tussen de mind en de niet-mind. Want je hebt de mind, dat is jouw gedachten. Dat is natuurlijk beperkt tot wat je kunt waarnemen en hoe je geconditioneerd bent. Maar daarbuiten zit het veel groter en rijkere bewustzijn. He, dus hoe minder je aanwezig bent als dat wakende bewustzijn, hoe sterker de emotionele energielading zal zijn. Of je er nu bewust van bent of niet. Dus het is heel belangrijk dat je leert om je niet meer te identificeren met jouw denken. En op het moment dat jij jouw emoties niet kunt voelen, als je er dus echt van verwijderd bent, zul je dus uiteindelijk puur en alleen op fysiek niveau dingen ervaren als fysieke problemen of fysieke symptomen. Dit is wat ik ook net zei, dat mensen er soms een burn-out of andere um, ontzettende hoofdpijn, migraine voor nodig hebben om daadwerkelijk ook dus bij de kern de dingen aan te gaan pakken. En dat zie je natuurlijk ook in... Um, de Oosterse, uh, dat, dat vind ik zo mooi ook, in het boek van Anita Morjani, daar zegt zij ook van, er, ze hebben dus onderzoek gedaan naar kanker en het blijkt gewoon dat het in China en, en in meer Aziatische landen het gewoon veel minder voorkomt dan bij ons in de westerse wereld. En waardoor komt dat? Omdat zij vanuit een holistische blik naar het lichaam kijken. Dus op het moment hè, dat er dus inderdaad kanker ergens wordt ervaren, gaan ze met niet alleen het lichaam en de symptomen en het preventief, hè, of echt alleen de symptomen dus aan te gaan pakken. Dat doen ze daar niet alleen mee, ze gaan ook echt met mind en soul aan de slag. Dus echt kijken wat zit er op zielsniveau en wat zit er op mindniveau, wat zeg maar ook onderliggend aan deze symptomen aanwezig is. Hier in de westerse wereld zijn wij met z'n allen zijn wij gefocust op het bestrijden van dus de symptomen. Dus je hebt kanker, vervolgens ga je naar een ziekenhuis, er wordt naar jou gekeken van uh, hè, welk behandelplan krijg je, wat is je prognose. En dan ga je dus um, de symptomen aanpakken. Maar er is zoveel meer binnen het mens wat voor... Um, deze transformatie nodig is om ook daadwerkelijk aan te gaan pakken. En omdat het dus zo'n ja, grote vijand in onze maatschappij is geworden, omdat we er zoveel fijne dierbare mensen aan verliezen, is die angst natuurlijk ook alleen maar groter geworden om het te krijgen. En dat zegt zij ook in haar boek. Daar schrijft Anita ook van dat we dus met z'n allen gewoon 
ja, er zo'n angst voor hebben gecreëerd. Dat die angst zich dus ook gaat ophopen in ons lichaam. Hè? Van bij alles wat je voelt dat je denkt, oh nee, het zal toch niet? Als jij moeite hebt met het voelen van jouw emoties, dan wil ik je heel graag een tip meegeven. Ik wil je dan uitnodigen om te beginnen om je aandacht te richten op het innerlijke energieveld van jouw lichaam. Dus voel het lichaam echt van binnenuit. Want hierdoor kom je dus ook echt daadwerkelijk in contact met je emoties. En Rhonda Byrne van The Secret en Abraham Hicks zeggen ook hè, dat een emotie de weerspiegeling is van de mind en het lichaam. Zij zeggen ook, als jij dat wil, datgene wil manifesteren, datgene wil creëren voor jezelf, kijk dan naar hoe jij je voelt. Want dat geeft weer op welk pad jij zit. Als jij je gelukkig voelt, blijf dat vooral doen. Als jij je ongelukkig voelt, dan ben je waarschijnlijk in je hoofd aan het focussen op hetgeen dat je niet wil. Waardoor je daar juist alleen maar meer van krijgt. Dus zij zeggen altijd, je emotie is een directe reflectie van hoe het ervoor staat. Van hoe jij op dat moment zeg maar, in je vel zit. Wat je op dat moment ook aan het aantrekken bent. En... Het laatste van deze podcast is natuurlijk dat ik je tegen de borst wil stuiten. Het is ook, iedereen mag hier het zijne of het hare van vinden. Wat ik heel erg in deze podcast heb ge- geprobeerd, is om het heel um, feitelijk ook te beschrijven vanuit hoe het in, het, in de onderzoekswereld uh, wordt um, Wat er uit de onderzoekswereld is gekomen op op het gebied van biochemische processen en veranderingen in het lichaam. En daarnaast hoe er vanuit de spiritualiteit naar gekeken wordt. Hoe bijvoorbeeld een Rhonda Byrne daar in The Secret over schrijft. Hoe bijvoorbeeld uh, Abraham Hicks daar in hun boeken ook over schrijven met betrekking tot de wet van aantrekking. En dit thema wekt vaak heel veel weerstand op. Omdat... Omdat mensen het heel erg uh, moeilijk vinden om te begrijpen dat daar vaak dus een diepere laag onder ligt. Dat er dus eigenlijk een psychologische oorzaak voor ieder fysiek symptoom is. En dat is dus ook waar vandaag de podcast over gaat. Wat een mengelmoes is van onder andere... De Power of Now van Eckhart Tolle, Dying to be Me van Anita Mojani, maar ook Rhonda Byrne van The Secret. Eigenlijk schrijven zij allemaal hetzelfde op het moment dat jij dis-ease ervaart. Op wat voor manier dan ook. Oh, Louise hey, was ik natuurlijk nog vergeten te noemen. Ga dan eens connecten met je lichaam. Ga eens naar de bron van de dis-ease toe. En dan zul je zien dat de fysieke symptomen opgelost gaan worden. Dat is bij Anita Morjani ook. Die was binnen no time was zij kankervrij. Hetzelfde geldt voor Louise Hey. En dat laat ons zien hoe ongelooflijk krachtig onze mind is. Maar hoe we dus ook dat voor ons kunnen laten werken. Hoe we daarmee dus ook daadwerkelijk onszelf kunnen gaan helen. En dat betekent dus echt gewoon beginnen met... De emoties waarnemen. Beginnen met 
echt gewoon die emoties ook te leren kennen, ermee te connecten. En daar, vanuit daar dus ook bedenken welke emotie zou ik graag willen ervaren. He, dus begin ook de focus dan te verleggen, waar word ik blij van? Begin je aandacht te richten op het innerlijke energieveld van je lichaam. Begin de frequentie te veranderen die de disease heeft aangetrokken. Ga echt je lichaam van binnen uit voelen. En dit is ook wat we, waar we in de masterclass van, van ego naar intuïtie ook mee aan de slag gaan. Want het ego is de mind en de mind kan dus... Die, he, dat is de plek waar de gedachten gecreëerd worden. De gedachten weerspiegelen jouw emoties. Dus op het moment dat jij woede voelt, dat jij de emotie van teleurstelling voelt, van angst voelt, betekent dat omdat jij dat in je gedachten, dat je daarmee bezig bent. Dat je over angst nadenkt, over teleurstelling nadenkt, over boosheid nadenkt, over woede aan nadenkt. En op het moment dat jij leert om je het dus niet meer te identificeren van je mind. Dat jij door hebt, hé, hey, ik ben dit nu aan het doen en dit is niet wie ik wil. Waardoor je je distancieert van je mind. Want dat is je bewustzijn die, de, die door heeft, hé, hey, dit is mijn mind die hier aan het woord is. Op het moment dat je steeds meer dat doorkrijgt vanuit je bewustzijn, kijken naar die mind en het stopleggen. En weer teruggaan naar, die, naar dus die innerlijke stilte. Dat is wanneer je dus gewoon alles vanuit ease gaat aantrekken. Wanneer je vanuit ease, vanuit moeiteloosheid ook gaat leven. En ja, er zullen altijd emoties zijn. Ja, er zullen altijd struggles zijn. Maar wat dus heel belangrijk is en wat de kern van deze podcast is, is dat je die emoties niet gaat opeenhopen in je lichaam. Want dat is kan enorme consequenties hebben. Dus ben bereid om bij jezelf naar binnen te gaan, hoe moeilijk dat ook is. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En laat me vooral ook weten wat het bij je teweeg heeft gebracht. Ik zou het heel tof vinden ook als je een review schrijft op iTunes, want daarmee helpen we elkaar ook om de podcast nog meer onder de aandacht te brengen en dat mensen hier dus ook van kunnen leren om van dis-ease naar ease te gaan. En dus ook echt veel meer te leren leven en veel meer in te leren tunen op die emoties en daar bewuste keuzes in maken met je gedachten, hoe wil ik mij voelen? Want dat is een hele mooie vraag die ik je nog mee wil geven. Hoe wil ik mij vandaag voelen? Dankjewel en tot de volgende keer.